0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Eh, så nu har man några månader eh, på nacken. Så nu, får man, nu tycker jag inte jag om man kalla sig ny på jobbet länge. Utan nu har man faktiskt landat ganska mycket. Att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Men också liksom att hälso- och sjukvården finns där. Försäkringskassan finns där. Att kunna stötta och stödja runt individen.
0: I det här avsnittet av Nära Vårdpodden så får vi möta Sveriges äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Varmt välkommen Anna.
1: Tack så hemskt mycket för att jag får vara med.
0: Ja, så roligt att du vill vara med. Mm. Börja med att berätta om dig själv. Vem är du?
1: Ja, jag är då ny socialförsäkringsminister men framförallt då kanske det nya är ju att jag är ny äldreminister. Det är ett otroligt fint uppdrag som jag verkligen var stolt över att kunna tacka ja till mm. när Ulf Kristesson frågade mig. Och min speciella bakgrund, kanske inte superspeciella bakgrund i det här sammanhanget, men det är ju att jag verkligen kommer från en kommunala. Jag började min karriär som politisk sakkunnig för Region Kronoberg faktiskt. Mm. Så jag sysslar mycket med hälso- och sjukvårdsfrågor då, under fem år. Under... Susanne Franks ledning då för, för eh, landstinget Kronoberg var det ju faktiskt då. Men jag jobbade också faktiskt gentemot de åtta kommunerna i Kronobergsland som politisk sekreterare sakkunnig. Men därefter då så åldrade jag om, hamnade faktiskt i riksdagen 2006-2010. Det satt i konstitutionsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet men insåg ju ganska snabbt att det här med... Statens kvarna, de maler ju väldigt långsamt och när man mm -hmm. som jag då har sitt ursprung i Småland, Värnomå till och börja med faktiskt och ha lite entreprenörskande, men är rätt ot otålig eh, och gärna jobbar lite, lite snabbare, vill gärna se snabbare resultat så känner jag direkt att det här med det statliga kanske inte, inte var min grej. Utan då eh, fick jag komma tillbaka till Växjö kommun eh, och vid sidan av Bo Frank då under hans ledning i Växjö kommun eh, blir tekniska nämndens och kommunalråd då i Växjö. Mm. Eh, och det var ju början på en fantastisk resa, verkligen. Så jag var tekniska nämndens först i en mandatperiod och sedan såg de då till utbildningsnämndens och kortare efter sen två år in på mandatperioden så deklarerade ju då Borfänk att han skulle eh, till att lämna. Ville hellre bli borgmästare i staden än kommunstyrelsens ordförande. Och då har man ju som alltid givetvis en demokratisk process men det blev så eh, att jag fick möjligheten att ta över som kommunstyrelsens ordförande. Så det har jag ju då eh, den, ja, de senaste sex åren då, innan jag nu blev minister så har jag ju då varit kommunstyrelsens ordförande i Växjö. Det finaste jobbet av dem alla. Oh. Jag språkar lite fortfarande hur vidare det är fina att vara borgmässa eller inte. Men jag tänker att det är ett otroligt eh, tufft, okay. eh, påfästande, jobbigt men också otroligt energigivande uppdrag att vara kommunstyrelsens uppbörjande. Men sen så har ju saker och ting alltid ett slut såklart och jag känner väl att när jag då fick frågan att bli minister i Ulf Kristessons regering så kunde jag inte tacka nej till detta och när jag då sedan fick reda på dessutom att det var Sveriges nya äldre minister då blev jag väldigt glad för när Ulf deklarerade detta under valrörelsen att hans regering skulle inneha posten då som äldre minister då kände jag att det var helt rätt. Att det verkligen behövdes. Man kommer från en tid då när man under pandemin har suttit i krisledning i mer eller mindre tre år. Just det. Lite kortare kanske. Läser sig otroligt mycket om äldreomsorgen men framförallt då så här jag har jag ju den stora förmånen att ha det kommunala pensionärsrådet under, att leda det då och ha det under kommunstyrelsen under sex år. Mm -hmm. eh, och det var ju liksom en enda lång seminarieserie egentligen om att lära sig mer om både ålderism och, och nutrition för alla lycka, men framförallt då också om kommunal äldreomsorg. Eh, och det var ju oerhört tacksamt kring att jag hade haft den möjligheten dels då, att leda styr under pandemin så klart Det lärde man sig oerhört mycket på. Men framförallt också liksom, att kunna lära sig så mycket om äldreomsorg än som jag hade möjlighet att göra då, under den tid jag var kommunstyrelsens ordförande. Mm. Så nu är jag minister i Sveriges regering och har då axlat eh, området då kring äldreomsorg, socialförsäkring och pensioner.
0: Men ja, det är ju inget litet område. Men man känner ju verkligen att du, att du sprudlar och brinner för det här. Men hinner du något annat? Nu har du ju varit minister. Hur många månader har du varit på posten nu?
1: Ja, men det är ju lite, det är ju lite svårt att säga. Men tiden går ju kunna ja. bara susa förbi. Men det är ju sedan oktober då, mitt på oktober. Ja. Så nu har man ju några månader på nacken. Så nu, får man, nu tycker inte jag inte om att kalla sig ny på jobbet länge. Utan nu har man faktiskt landat ganska mycket. För hon har varit verkligen i en tråkt för det var det verkligen, alltså, herregud vilken liksom, turbulens det var. Inte då politiskt utan just bara för att man inte faktiskt visste hur saker och ting gick till.
0: Nej.
1: Eh, utan, eh, jag har ju vana av riksdagsarbetet till viss del, inte så mycket. Inte så mycket det statliga har definitivt ingenting i regeringskansliet egentligen. Och så är man då van vid hur det funkar i kommunen och, och i regionen till viss del. Och sen så kommer man in i detta och det var ju verkligen... Det var omtumlande men också extremt lärorikt och väldigt roligt.
0: För du, man kan ju inte mm. låta bli att fundera, du sa det här med entreprenörsandan och otåligheten. Mm. Är det något speciellt med, med er från Jönköpings län? För om jag tänker rätt, visst är ni tre statsråd på departementet nu som har Jönköping är som är sin bakgrund?
1: Mm. Ja, alltså Husqvarna då med jag på och så Akko då där i Krokarna. Och sen så gör jag i från Värnamo, då, fast nu med, då får man väl ändå titta i Veckhobo. Så absolut, det är en hel del smålänningar. Och vi är nog lite extra lösningsfokuserade, har ofta medborgarperspektiv. Det har väl många ministrar såklart. Det ska jag inte för inget. Men alltså, vi är lite sådär liksom. Men Afto och Jakob har ju jobbat i riksdagen länge så de har ju vant sig lite vid med att det tar lite längre tid och saker mm. att ska utredas, bredas, remitteras och så vidare innan man kan göra verkstad av det. Så det är väl, väl allt jag. Parisa Liljestand är också gammal korsord från Wallentuna. Hon tror jag också känner av det här liksom lite frustrerat att det tar lite lång tid. Just det. Mm. Men du,
0: bara innan vi ska gå in på din roll och ditt uppdrag. Hinner du något annat? Hinner du vara ledig? Och hur ser ett annat liv för annat henne ut än
1: ministerlivet? Jag, jobb, jag har alltid jobbat väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Men sen är jag också ganska bra på att faktiskt släppa saker och ting när jag gör någonting annat. Så när jag, förra helgen, nu i helgen var det ju faktiskt en fantastisk glittrande vinter då. Vi diskuterade mm. det precis innan podden började här mm. nu. Även i Växjö, där hade vi snö och så vidare. Ungarna har precis, jag har ju Månstrå som är 14 och Elsa som är 11. Och då man kommit på det här, det, det är inte, skidor kan man ju åka inte bara ut för, det älskar vi mm. i familjen. Men även då på längden. Så då var jag ute och körde tre pass i helgen med dem och, och, och körde längdskidor. Och då ska jag vara och säga att då, då är det familjen som gäller, det är barnen som gäller och så vidare. Och då funderar inte jag så hemskt mycket över Sveriges pensioner eller svensk äldreomsorg. Mm. Utan då kan jag släppa det och vara med i, i nuet och ändå njuta, verkligen. Mm. Men sen så är det klart att jag har ju levt med den här liksom rollen som kommunstyrelsens ordförande så länge Eh, och det är väldigt på påfästande. Och jag måste faktiskt vara ärlig säga det, att eh, den psykiska pressen eh, är mycket tuffare som politisk mm. ordförande mm. i Växjö eller i en större stad mm. än vad det att vara minister i Sverige. Mm.
0: Det är så, ändå så mycket också som man har ansvar för som blir också så op nära operativt, tänker jag. Det ska också verkställas snabbt. Det blir ett annat, en annan jo, Man ser
1: ju till, man till ansv alltså ansvaret är faktiskt, alltså det, det, det kan vara större nu mm. om man ser det utifrån ett verkligen regering- och ministerperspektiv. Mm. Det är ett extremt stort ansvar, såklart. Men nu har man sina frågor i sitt fack. Jag har en väldigt stor portfölj, jag har ju väldigt mycket pengar om mitt annat. Eh, Men väldigt viktiga och stora frågor såklart. Men då är det de frågorna. Jag ska kunna och ansvara för och förbättra och liksom dra framåt. Men så kommunstyrelsens ordförande så förväntade man sig, alltså förväntades även att man kunde faktiskt allt mm. om allting. Mm. Man fick fråga precis om allting och mm, ställde också åt ansvar och fick försvara saker och ting. Och sen så hade man ju faktiskt ganska många medarbetare. Med, med och under sig så att säga, både inom det enskilda partiet men sen då skulle man hålla ihop en ko koalition, i mitt fall då med fem partier eh, och hålla alla på gott humör och eh, liksom fixa och trixa för politiken och det var ju väldigt ofta man, man får kliva in liksom i andra områden och hjälpa till och, ja, och stötta och sådär mm. också. Eh, och sen så är det ju lite, många ringer ju. Mm. Eh, väldigt många medborgare hör jag av sig och jag har alltid varit ganska transparent och öppen och också har svarat. Och så är det ju faktiskt inte nu. Eh, en del mejlar såklart hör av sig, sociala medier och så vidare, men nu är ju mycket tydligare stoppbolla. Mm. Både gentemot journalister, men även då gentemot medborgare. På gott och ont. Mm. Mm. Eh, men eh, när jag handlar på Ica eller konsumerar hemma i Växjö, då är det fortfarande samma sak. Då stannar man och då pratar man och då får man ha på det, det. Ja, Men det är fantastiskt roligt.
0: Berätta åt oss om nu ditt uppdrag. Du har en stor och bred portfölj och jag tänker eftersom det här är nära vårdpodden så koncentrerar vi oss lite extra på det som är din roll som äldre minister. Men berätta ändå, vad har du, vad är ditt uppdrag?
1: Nej men för vid sidan så eldomsåren ska vi bara berätta det eller beröra lite kort. Då handlade det om väldigt mycket om pensionerna och pensionsgruppen och det arbetet för att vi ska nu fortsätta stärka eh, svenska pensioner såklart. Det är ett enormt viktigt arbete mm, och eh, få tillbaka liksom... Eh, Ja, det, det, det värdefulla samarbetet vi har haft kring pensionerna i Sverige. Att vi inte använder pensionerna som ett slagträ i, i valdebatten för att kortsiktigt vinna väljare. Utan att vi på riktigt behandlar vårt pensionssystem med stor respekt. Och hela tiden tryggar och bygger detta starkare. Så det är ju en viktig del. Den andra delen är ju socialförsäkringen. Då med mm. Sjukpenning och sjukskrivningen å ena sidan. Men också aktivitetssättning, föräldrapenning, föräldersäkring och underhållsstöd och massor av de frågorna. Eh, superviktiga och väldigt Marke. betydelsefulla frågor eh, för väldigt många människor. Eh, och då handlar det om verkligen att ha koll på sjukskrivningarna. Se till att de inte då blir omotiverat långa eller omotiverat många. Eh, se till att så många som möjligt eh, får liksom hjälp och stöd för att komma tillbaka till arbete. Att arbetsgivaren tar sitt ansvar, men också liksom att hälso- och sjukvården finns där, försäkringskassan finns där, att kunna stötta och stödja runt individen så att man själv också blir motiverad till att komma tillbaka till arbete. Superviktigt. Att se till att vi har en flexibel och modern föräldraförsäkring. Att vi tittar på liksom uttaget utifrån ett jämställdhetsperspektiv såklart. Jag brinner för att fler kvinnor liksom ska kunna... Liksom Eh, inte halka efter så mycket vare sig i löner, karriärvägar men framförallt också då inte pensionerna Nej. och då är det en sak som gäller det är ju att man deltar och arbetar helt enkelt mer och då måste man också dela lika eh, på när det gäller föräldraförsäkring, högre utsträckning men också när det gäller vabben och andra delar då, mm. så att man inte hela tiden kommer efter. Sen kan det vara valfritt i många delar och så vidare men eh, jag tror inte det är så i alla fall. Men sen så kommer vi då till det viktiga, viktiga äldreomsorgsområdet och det har ju varit definitivt i ljuset nu då under pandemin mm, inte minst fint. men samtidigt så är det ju ändå så att alla de brister som uppdagades i både Krona kommissionens rapport men också i vars granskning och så vidare. Det är ju egentligen ingen nyheter med oss som har jobbat liksom inom, inom kommunal sektor och inte heller inom SKR under längre tid. Många av sakerna har ju vi varit på och försökt förbättra under många år och så vidare. Men det blev ju väldigt tydligt i alla fall att eh, vilka konsekvensexempel visst och kan få eh, när man hamnar i sån situation som pandemi Eh, eller för den delen när man ser kanske medicinska kompetensen inom eh, äldreomsorgen, inom den kommunala verksamheten eller eh, eh, privata alternativ också för den delen. Eh, vad som hände när man inte har den medicinska kompetensen till de äldre, att man då kanske inte, då fick man palliativ vård istället för syrgas och så vidare. Så det här blev väldigt tydligt och jag tror att vi var väldigt många som tänkte att nu måste det ske en förändring. Mm. Och så tillsätter man olika utredningar så har det ju egentligen kanske i praktiken inte hänt så hemskt mycket. Eh, och det är väl där vi nu står och när vi tittar på liksom inte minst utifrån äldreomsorgslagstiftningen, alltså äldreomsorgslagstiftningsutredningen. Vilka rådbitar kan vi antingen plocka där eller ska vi ha en fullfjädrad ny äldre lag eller ska vi helt enkelt stärka upp socialtjänstlagen istället och täppa till Täppar till luckorna. Eh, vi vill ju inte heller hamna i en situation där vi har dubbellagstiftning eh, Där man på grund av att man hamnar i en ålder. Går från 64 till 65 helt plötsligt liksom ingår i en helt ny lagstiftning. Bara för att man åker bli ett år äldre. Eh, det tänker jag att det kan vara kontraproduktivt utifrån många olika perspektiv. Och inte minst då, eh, utifrån åldersdiskrimineringsperspektiv också. Mm. Förstärker man ju nästan den där synen på äldre. Att man blir, verkligen att man är... Ingen att räkna med när man är 65. Liksom. Så det vill vi verkligen inte förstärka. Men däremot så finns det många delar med... Fast omsorgskontakt inte bara mm. inom hemtjänsten utan även inom särskild boende och så vidare. Som jag tänker att man behöver jobba vidare på. För att de äldre absolut inte ska hamna mellan de berömda solarna.
0: Mm. Men så det pågår egentligen ett beredning av, av de förslagen som kom i nästa steg, utredningen? Ja, precis. Ja.
1: Och... Så ska vi välja att rida på det hela. Hur vi ska gå vidare då. Och det kommer ju utkristallisera sig nu under våren.
0: Just det. Spännande. Sen ska
1: vi fram då. Vi har ju då i tidavtalet sagt att vi ska titta vidare på det här med språkrav. Mm. Det var ju en av de tydligaste, eller tydligaste punkterna som Corona-kommissionen pekade på. Att det finns brister. Och där handlar det ju i mångt för mycket om att de äldre. De ska ju kunna förstå och göra sig förstådda. För att kunna ha en trygg och säker vård och omsorg, såklart. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt utifrån ett medarbetarperspektiv. Att medarbetare måste kunna prata med varandra och förstå varandra. Ha en trygg och säker överlämning. Kunna fullfölja en dokumentation och så vidare. Så språket är ju liksom nyckeln utifrån så många olika perspektiv. Så där håller vi nu på att plocka fram utredningsdirektiven. Och de kommer att presentera inom kort. Eh, och där får ju sedan utredningen ha sin gång kring hur ett sådant här språkrav skulle kunna se ut mm. eh, och hur det skulle kunna då fungera i praktiken mm. men också då hur man måste stötta upp eh, för att kommunerna då inte ska ha ännu en, ett stort problem eh, kring att kunna rekrytera personal. Just det. För då kommer vi ju liksom in på den andra delen som är kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen och de okay. jättestora viktiga frågorna. Där vi verkligen behöver jobba tillsammans med region och kommun, men framförallt också vi alltså utifrån statens perspektiv mm. för att säkra upp kompetensförsörjningen inom äldreomsorg
0: Just det. Jag tänker på en annan sak som fanns i tidigare avtalet och det var ju. Läkar, läkare i den kommunala verksamheten. Kommer ni gå vidare med utredningsdirektivar där också eller hur ser, vart ligger frågan?
1: Ja, alltså frågan kring kommunala läkare det har ju utretts på många olika sätt och vis. Den är ju också med i för mm. lagstiftningsutredningen. Men jag tror också att det är viktigt att, alltså nu styrer man ofta stirra sig blindt på det här med kommunala läkare, att då Det skulle en föreställning om att kommunen ska anställa läkare och mm. också då stå för kostnaden. Mm. För någonting då som egentligen är regionernas uppgift mm. och en, en liksom ett ansvarsområde som regionerna ska stå för. Så jag tänker att jag tycker att man ska bredda det här perspektivet något. Titta på den medicinska kompetensen.
0: Just det.
1: Men jag kan konstatera också, jag har varit ute på, jag var på många studiebesök innan jag blev minister. Inom äldreomsorg och hemtjänst och så vidare. Men jag har ju varit på väldigt många studiebesök sedan jag blev minister också. Och då kan jag konstatera att det ser väldigt olika ut när det gäller avtalen med regioner. Vårdcentraler från då särskilda boenden. Ja. Mm. När man då har det av, avtalet stipulerar liksom att man har, man har kontakt med en läkare som ska vara där x antal timmar och hur läkemedelsgenomgång och så vidare ska gå till. Men det ser ju väldigt olika ut. Vi, jag var på ett särskilt boende eh, där man hade 23 boende på, 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 på särskilda boendet. Och då hade man ett avtal med vårdcentral där man då hade kontakt med en läkare, just det. en. en en pensionerad arbetare, en jobbonär så det kallas. En
0: jobbonär, ja. Mm. En
1: jobbonär. De är värdefulla, gud vad värdefulla jobbonärerna är. Men då hade man i alla fall en, en lite äldre läkare då som hade kanske lite mer tid. Och var ju då spenerade mycket tid på det här boendet med 23 boende. God det god kontakt, mycket läkemedelser oh. mycket anhörigkontakt och sådana här delar. Men det fungerar alldeles utmärkt. Man hade dessutom ett teambaserat arbetssätt på det här boendet. Vilket gjorde att de andra delarna lirade väldigt väl. nu mm. har man ett annat boende då eh, i samma kommun. Som har då med en annan vårdcentral. Där man har väldigt många hyläkare istället. Mm. Där har kontinuiteten helt och hållet saknades för de äldre kan man ju säga. Inte helt och hållet, nu är jag väl kanske lite väl skarp. Men alltså den kontinuiteten saknades. Eh, den här kontakten med läkaren eh, var alltså på, jag tror det var 82 boende på det här boendet. Det var inte fler timmar på det här boendet med 23 timmar. Utan det var snarare så att läkaren på mm. det minna boendet var faktiskt där mer. Eh, och man kunde väl också följa upp egentligen liksom i brukarkät och så vidare. Att man har egentligen inte haft så mycket kontakt. Man undrade vad då finns det en läkare som är knuten till det här boendet. Det har vi inte märkt. Mm. Och det är klart att när det ser så olika ut i ena och samma kommun. Då förstår man ju att det ser väldigt olika ut i 290 kommuner och som har då avtal med 21 regioner. Mm. Eh, och då tänker jag att så här, om vi då ska prata om en likvärdig äldreomsorg och en jämlik vård. Då tänker jag att det kan det inte riktigt se ut så här. Och eh, när man diskuterar en medicinsk färdig, färdig Behandla behandlad då är det ju ganska snabba och hårt tryck liksom för regionen och hämtar inte kommunerna hem sina äldre då som är medicinskt färdbehandlade. Då så kostar det ju pengar. Mm. Men det finns ju inte samma tryck här. På, åt den hållet då när det gäller en fast läkarkontakt eller för den delen då medicinsk genomgångar och så vidare eller kontakten om ett särskilt boende. Då har ju kommunerna möjlighet att gå ut på stan och handla upp detta mm. istället för att skicka fakturen till regionerna. Men det har ju faktiskt aldrig hänt. Nej, vad, precis. Vad vi vet. Eh, och jag vet inte om jag överdriver problematiken. Men när jag är på olika studiebesök som då vittnar om att man faktiskt inte har så god kontakt. Och, med, och att den medicinska kompetensen är bristfällig. När man ser... Eh, rapport efter rapport vittnar om just de här delarna, då tror jag att det är viktigt att vi har något åt det. Mm. Men då är det inte viktigt för mig att det blir kommunala läkare ja, som anställer kommunal regi. Det kan kanske vara det. Mm. Eh, några kan väl ha det så. Mm. Och då får man ju titta vidare på hur detta skulle kunna gå till i praktiken. Men det viktiga är ju liksom att stärka upp den medicinska kompetensen. Dels som läkare, men sen har vi många andra delar. Vi har arbetstärp efter, vi har fysiotärp efter, vi har viktiga sjuksköterskor, vi har superviktiga undersköterskor liksom, som också står för den här delen av den medicinska mm. kompetensen. För det är
0: så att i din portfölj så har du också den kommunala hälso- och sjukvården. Visst är det så?
1: Ja, alltså jag tror att det blir svårt att skilja dem åt. Utan jag går Akko har äh, ju liksom sjukvården. Ja. Och sen så då när det gäller hemsjukvård och så vidare så blir det ju liksom en Ja, men alltså, detta är ju så nära förknippat och samarbete kring. Det. Och tittar man då till exempel på i de kommuner som har ett medicinbaserat arbetssätt, då är ju sjuksköterskorna med i detta arbete. och De jobbar ju också för kommunen och är anställda av kommunen också. Mm. Mm. Så jag tänker att det, det blir svårt att liksom hugga, hugga tydligt mitt emellan här. Vi och hälso- och sjukvårdslagstiftningen och socialtjänstlagstiftningen. Måste ju på ett bättre sätt liksom, gå, ihop, ja, gå ihop och kugga i varandra. Så mm. det där har jag och Akko pratat mycket om. Och, eh, jag har inget precis i det här utan, och det tror jag inte Akko heller har. Utan för oss är det viktigt att det fungerar och att det blir en sömlös vård eh, och omsorg för våra äldre. Och sen fixar vi detta tillsammans. Så gränsdragningspolematiken eh, tror jag inte kommer att vara ett problem för den här regeringen i de här frågorna.
0: Nej. Det låter ju det jättebra att vi mm. på något sätt jag hör hur, hur ni har ambitionen att jobba utan att skapa gränser och stuprör. Om jag, jag vet att vi har ganska kort tid på oss för du ska iväg och resa hemåt gissa.
1: Ja, jag ska, precis. Ja. Jag, är en, jag är ju en landtidsminister.
0: En landtidsminister, precis. Mm, men jag. jag vill ju ändå gärna fråga kopplingen till den nära vården. Hur ser du på det? Hur ser du på omställningen till nära vård?
1: Nej, men jag, tror, jag var faktiskt på Socialstyrelsen på studiebesök så sent som igår. Mm. Och då fick vi en fin dragning på detta. Och även genomgång av... ja. De, alla de här viktiga stegen för att det ska kunna fungera och även hur det kopplas ihop. Eh, jag tror ju att det är väldigt viktigt med en eh, förankring eh, i det kommunala. Ja. Ett perspektiv. Ja. Och det kan jag väl lite ibland sakna. Jag vet att regionerna har jobbat mycket och länge med detta men det är inte alltid så att kommunerna har varit speciellt involverade i arbetet i framtagandet kring olika handlingsplaner för att liksom sen också konkretisera att det här ska bli verklighet utan man har kommit in kanske lite sent och lite, lite efter och blivit ibland kanske ja, tagna på sängen ibland. Men jag tror att det här är hinder som man kan överbrygga. Eh, genom att, eh, för jag tror att vi är alla ganska beskällade av att mm. vi måste få Absolutely. till den här processen att det här kommer, ska fungera. Vi ser ju redan nu liksom att jag tror det är 25-30 procent minns fick faktiskt se siffror nyligen eh, på att det var 37 procent mm. av all hälso- och sjukvården som äldre möter och som bedrivs som faktiskt är kommunal verksamhet. Mm. Och det är klart att när vi då sedan väver in vårdcentralerna och det arbetet som bedrivs där så blir det ju alldeles uppenbart att den nära vården måste liksom kopplas ihop med kommunerna och kommunernas viktiga arbete, både liksom hemtjänst och särboende och med hemsjukvården in i liksom regionens viktiga arbete. Jag
0: tycker ändå att jag, från min horisont har ganska, blivit ganska ändå imponerad över att så många län nu gör så mycket ihop. För jag tror precis det som du säger, att vi måste få ihop de här. För, för den enskilda individen, medborgaren, så spelar det ju faktiskt ingen roll vem som är huvudman för vad, utan man behöver få sina tjänster på ett bra sätt. Ja. Och där får vi väl hjälpa till och stödja, precis som du säger, den fortsatta inriktningen på att det här Nej, det... är ett gemensamhetsarbete.
1: Ja. Och jag, jag sa fel, det var inte så Susan. jag var ju Sida också på ja. men det var ju på vårdomsvetsanalys ja, som nu håller på att titta på den här frågan ska presentera en rapport eh, senare i vår. Eh, och den kommer jag ju läsa med stort intresse ja. för hur det här ska genomföras och hur det kan fungera. Ja, men jag upplever verkligen att det finns ett stort intresse. Jag menar, vi vet ju att äldre personer vill bo kvar hemma länge. Mm. Eh, och det Dra åt det hållet och att, och att eh, vi behöver liksom bygga ut den nära vården. Mm. Eh, och då måste vi göra det tillsammans. För vi har absolut inte råd att dubbelarbeta. Vi vet också att när vi dubbelarbetar då riskerar man ju då att hamna mellan stolarna i allt för stor utsträckning. Mm. Så jag tror det här med fast omsorgskontakt det blir väldigt viktigt. Det införs ju nu inom hemtjänsten. Jag tror att det kan vara viktigt att ha det också inom särskilda vårande. Mm. Mm. Så att man jobbar vidare med den delen. Men sen också att man i allt högre utsträckning verkligen krokar eh, Och det ska jag göra allt jag kan eh, utifrån min horisont och hjälpa till med. När det gäller mellan region och kommun. Det och liksom plocka bort liksom prestigen och se till att man ser det utifrån de äldres i detta perspektiv. Och i alla fall de äldres perspektiv då, ja, eh, Så att man får till det här på ett bra sätt.
0: Men... Anna, så roligt. Man känner att du är en person med mycket energi. Ja, vi har hunnit prata om mycket fast vi inte har haft jättelång tid. Men jag vill avsluta för du ska få springa iväg. Men jag vill att du avslutar med eh, vad nära är för dig.
1: Ursäkta, inga Va, Vad nära är för dig? Oh, nära. Intressant. Eh, Det var jag inte riktigt beredd på. Men nära, nära för mig är ju egentligen... En fråga om tillgänglighet tror jag. Mm. Eh, att alldeles oavsett var man är nära då så kan nära bli väldigt, ja det blir väldigt eh, relativt. Men just att den är tillgänglig. Och framförallt tror jag nära för mig förknippas väldigt mycket med trygghet. Ja. ja. Så nära, ja, jag skulle välja någonting av dem men jag bara får välja en sak. Så jag är nog nära, det är nog trygghet ändå.
0: Tack, det är så intressant för det är så ofta trygghet kommer upp när vi har de här samtal om nära vård så att mm. det kändes fint i det avslutet. Tack för att du var med i nära vårdpodden och stort lycka till med ditt viktiga uppdrag.
1: Ja men stort tack själv. Ja. Jag är gärna med flera gånger om för mig. Jag
0: det. Ja, det är absolut. Du är välkommen tillbaka. Ja, kul. Ja, ha det gott. Hej.